0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Löchen, Stammplatzfreunde. Da sind wir wieder. André und ich. Grüß dich, André, mein Lieber.
0: Kili, ich freue mich. Heute endlich wieder aktueller Fußball. Ich bin heiß.
1: Ja, das erste Halbfinale Kroatien gegen Argentinien. Wer hätte es gedacht? Ich glaube viele von uns nicht, dass das eine Halbfinalpaarung ist, genauso wie es mit Marokko und Frankreich eben auch ist. Also zumindest wenn wir über Kroatien und Marokko reden, die hätten wir beide dann nicht erwartet. Lass uns mal über die Partie Kroatien-Argentinien ganz speziell ein bisschen reden. Mit welchen Vorgefühlen gehst du da so rein heute?
0: Ich wünsche mir ja, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt in den letzten Wochen, dass Lionel Messi diesen Pokal mit nach Argentinien nimmt, damit der ganz Große sich nochmal krönt. Und ich habe ein mulmiges Gefühl aus argentinischer Sicht, denn die Kroaten, die sind sehr, sehr stark, sehr gefestigt und ich glaube, dass es schwer wird für Argentinien, bin ich ganz ehrlich. Für mich, vom Bauchgefühl, würde ich eher sagen Kroatien. Oh
1: Du redest von einer Überraschung, ja? Ja,
0: ja ich weiß gar nicht, ob es so eine große Überraschung ist. Also bei den Buchmachern auf jeden Fall. Aber die Kroaten sind für mich als komplette Mannschaft, als Team, sind die besser.
1: Lass uns mal darüber reden, was die Kroaten bei dieser WM bisher so stark gemacht hat. Für mich ist es zum einen die Nervenstärke. Ja? Kroatien stellte zuletzt den deutschen Rekord von insgesamt vier Siegreichen und keinem verlorenen Elfmeterschießen bei der Weltmeisterschaft ein. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, oder?
0: Ja, und du musst da auch immer erstmal durchkommen. Also man kann natürlich sagen, ja, die haben hier Glück, die haben da Glück. Ja, nee, das ist eine Qualität, wenn du dich am Ende jedes Mal durchsetzt. Das kann nicht immer nur Glück sein.
1: Trainer Dalic, der von den Kroaten hat übrigens gesagt, ganz selbstbewusst, im Elfmeterschießen werden wir zum Favoriten, weil unsere Gegner wissen, wie gut wir darin sind.
0: Ja, klar. Ich meine, du baust ja auch so ein Szenario dann auf. Du spielst ja auch als argentinischer Trainer dann durch. Wie könnte es ausgehen? Und wenn du dann denkst, wenn es nach 120 Minuten noch unentschieden steht... Boah, dann ist es echt maximal noch 50-50. Ich glaube, das
1: fühlen viele Trainer gar nicht. Eins muss man natürlich sagen, die Argentinier werden fantechnisch schon heute in der Überzahl sein. Ja. Aber die Kroaten haben natürlich ein kleines Land, 3,9 Millionen Einwohner, kleiner als Berlin, unsere Heimatstadt, hinter sich. Und das ist auch so ein Punkt, der die Kroaten für mich so stark macht. Ja, die sind unglaublich stolz für ihr Land zu spielen. Ich will das den Argentiniern überhaupt gar nicht absprechen, ganz im Gegenteil. Aber bei den Kroaten merkst du schon diesen Glauben, diesen Mut, diesen Patriotismus, den sie auch ausstrahlen für ihr Heimatland, ja? Ja, und weißt du, was ich
0: finde, was man in den letzten Tagen oder bei den letzten Spielen immer wieder gesehen hat? Was sehr entscheidend sein kann, die Kroaten haben gar keinen Druck. Messi hat den Druck des Jahrtausends. Das ist seine letzte Weltmeisterschaft. Der will diesen Titel unbedingt. Ich meine, dass dem die Nerven blank liegen, hast du ja auch nach dem Hollandspiel gesehen. Also, da hat er sich verhalten, wie man ihn nicht kennt. Ich kenne ihn sonst immer nur als... Netten, als Sportsmann, als jemand, der auch bei Kindern immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Wenn ein Flitzer kommt, ist der immer gut drauf. Und nach diesem Hollandspiel man hat ihn kaum wieder. wiedererkannt. Klar, die sind auch provoziert worden, das hat man in Videos jetzt immer wieder gesehen. Aber der hat Druck auf dem Kessel, ohne Ende.
1: Der brennt dafür wie Bastian Schweinsteiger 2014. Genau,
0: genau, das ist das perfekte Beispiel. Der will diesen Titel unbedingt holen. Der wäre nicht nur enttäuscht, jetzt gegen Kroatien zu verlieren. Mal angenommen, es würde im Finale gegen Frankreich gehen, die dann für mich klarer Favorit wären. Ja? Der wäre... Höchst enttäuscht, wenn die das Spiel verlieren. Obwohl die als Außenseiter in die Partie gehen. Und ich glaube, dass dieser Druck auf Messi ja fast schon unmenschlich ist. Wenn es aber einer aushalten kann, ist es er.
1: Er wird sich zerreißen. Ja. Aber zerreißen wird sich auch Luka Modric. Ist auch seine letzte Chance. 37 Jahre alt, achtes Turnier, 160 Länderspiele hat er jetzt absolviert. Der war in der Vorrunde gar nicht so präsent. Aber jetzt ist dieser kleine, schmächtige mittelfeld kreativ ja so geil drauf mittlerweile, ein richtiger Anführer, auch ganz anders als Messi oder vielleicht auch Schweinsteiger, aber viel ruhiger auch aber trotzdem absoluter Leader.
0: Ja, absolut. Aber der Blick auf Modric ist, glaube ich, auch von der ganz großen Öffentlichkeit ein anderer. Wenn Messi das Ding nicht holt, dann werden am Ende immer alle sagen, der Messi hat das Ding nicht geholt. Wenn Modric das Ding nicht holt, werden immer alle sagen, ey, der ist mal
1: Weltfußballer geworden. Ja, das stimmt.
0: So, und das, das ist ein Unterschied. Ey, der hat mit Real zigmal die Champions League gewonnen, ist oft spanischer Meister geworden. Der ist ins WM-Finale 2018 gekommen. Der hat doch aus seiner Karriere, so wie die Wahrnehmung von außen ist, schon quasi alles gemacht. Bei Messi wäre es nur, weil er zweimal das Finale oder vielleicht früher verloren hätte, die große Enttäuschung. Und das ist total
1: verrückt im Sport. Einen Punkt möchte ich noch mit dir besprechen, pro Kroatien. Du merkst, ich bin heute schon so ein bisschen sehr im Kroatienfieber. Ich habe es ja schon gesagt, habe viele Freunde, die Kroaten oder gebürtige Kroaten sind. Ja, das und ist das Schöne,
0: Schöne in diesem Podcast. Ne? Du bist pro Kroatien, eher so ein bisschen und ich bin eher ein bisschen pro Argentinien, aber wirklich nur wegen Messi, weil ich es ihm wirklich wünsche.
1: Ja, ich liebe einfach dieses Underdog-Dasein auch. Ja. Ich finde das geil, wenn sich da Leute so wie Phoenix aus der Asche dann wirklich auf einem ganz hohen Level auf einmal ja, da mithalten können und, und sich da präsentieren können.
0: Und mal ganz kurz, wir haben ja immer von Geheimfavoriten gesprochen und dann ist ganz oft mal Belgien da reingekommen oder auch Uruguay. Na, die eigentlichen Geheimfavoriten sind doch die Kroaten. Letztes Mal im Finale, jetzt schon wieder so weit. Das macht einen Geheimfavoriten aus. Dich hat keiner auf der Rechnung und du kommst immer ganz weit.
1: Ich sag dir noch drei Namen, die Kroatien auch so ein bisschen für mich ausmachen oder diese Stärke des Teams, nämlich Ivica Olic, Vedran, Koluka, und Mario Mansukic, Alles drei Ex-Nationalspieler von Kroatien, gar nicht so lange schon raus, aber alle drei im Trainerstab dabei.
0: Ja, man holt sich Expertise dazu, man holt sich Erfahrung dazu, auch Turniererfahrungen und man hält zusammen. Und wenn ich dann gucke, wie teilweise Experten den deutschen Fußball nach dem Aus wieder zerfleischt haben, da kommen wir gleich auch noch zu, da scheint man jetzt ja auch auf einem Gut, anderen zu sein. da gehören sie auch
1: dazu, müssen wir sagen. Ja, ja, aber
0: wir sind ja keine ehemaligen Nationalspieler und waren ganz dicht dran und selber in der Situation, sondern wir sind Leute, die von außen drauf gucken. Das sind ja alles Leute gewesen, die haben das selbst schon mal erlebt. Da ist der Zusammenhalt in Kroatien schon ein bisschen ein anderer. Aber wir kommen gleich dazu, vielleicht ändert sich das in Deutschland ja auch noch.
1: Ja, dann lass uns doch gleich darüber reden. Ja. Also man muss auch sagen, Falki, unser Bayern-Insider, Nationalmannschafts-Insider, der hat es ja auch so ein bisschen geschrieben heute in Bild. Eins kann man dem DFB nicht absprechen. Sie haben relativ schnell gehandelt ja, für DFB-Verhältnisse, was dieses WM-Desaster angeht. Ne? Drei Tage nach dem Aus hat man sich mit Bioff zusammengesetzt, hat diesen Vertrag aufgelöst. Also ein paar richtige Schritte wurden da schon eingeleitet. Man hat mit Hansi Flick das Ganze analysiert. Man kann jetzt gut oder schlecht finden, dass der im Amt Bleibt. Da kann jeder seine Meinung zu haben, aber sie haben angepackt. Ja, aber auch da
0: ist man ja zumindest konstant beim DFB, dass man nicht bei der ersten Krise sagt, das Ding ist vorbei. So, ne? Wenn ich gucke, Spanien, Trainer weg oder auch der ein oder andere. Belgien, ne? genau. Brasilien. Und das ist ja in Deutschland ein bisschen anders, denn da war ja irgendwie vorher schon klar, auch wenn wir ausscheiden, der Hansi macht 2024 nochmal.
1: Ja, und jetzt soll das mit viel Unterstützung machen. Ja. Falki schreibt das heute auch in seinem Artikel. Gibt es online bei BILD oder auch in der Zeitung, wer zuschlagen will. Sehr, sehr gerne. Es wird eine Euro-Soko 2024 geben.
0: Und jetzt zähl mal die Namen auf und das macht mir schon wieder Hoffnung.
1: Also das sind Namen, die den. DFB und die Nationalmannschaft begleiten, unterstützen, beraten sollen. Ja, also ähnlich wie an diesem Kroatenbeispiel. Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen, der noch ins Trainerteam oder noch näher an die Nationalmannschaft heranrücken wird. Aber sie holen sich die Expertise von großen, verdienten Ex-Nationalspielern, die auch viel gewonnen haben. So jetzt die Namen. Rudi Völler, Matthias Sammer, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Oliver Minzlaff.
0: Also Oliver Missler ist jetzt keiner, der viel gewonnen hat mit der Nationalmannschaft, aber ansonsten sind das Leute, ist auf jeden Fall einer mit Expertise, vielleicht im organisatorischen Bereich.
1: Ja, und auch sehr, sehr guten Kontakten.
0: Genau, und ansonsten sind das Leute, genau wie wir es gerade bei Kroatien besprochen haben, die sich der Deutsche Fußballbund auch holen sollte, um diese Expertisen mitzunehmen, die vielleicht auch hier und da an der richtigen Stellschraube nochmal drehen können. Ich bin immer noch sehr gespannt, wer die Bierhoffstelle jetzt nachbesetzen wird. Da vielleicht auch ein verdienter Nationalspieler.
1: Da soll ja die Soko jetzt dabei mithelfen. ja? Vielleicht ist es auch einer aus deren Reihen. Ich lese da Matthias Sammer.
0: Ja, der selber hat ja immer mal wieder gesagt, so eine feste Position möchte er eigentlich nicht haben. Ich bin sehr gespannt. Wir, über einen Kandidaten haben wir ja schon diskutiert, Freddy Bobic. Und da gibt es jetzt von Vereinsseite zumindest schon mal
1: so ein kleines Go. Genau, der Präsident, der hat gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten im übertragenen Sinne. Er hat aber auch gesagt, klar, einen kleinen Obolus, also eine Abfindung müsste es dafür schon geben. Ich glaube, die würde der DFB auch in die Hand nehmen. Das hat man ja bei Hansi Flick auch getan, als man ihn damals als Nationaltrainer verpflichtet hat. Also daran soll es auf jeden Fall am Ende des Tages nicht scheitern. Und die Bereitschaft von Hertha, Freddy Bobic ziehen zu lassen, scheint erstmal da zu sein.
0: Dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit lässt sich so ein Bobic, der ja ein gestandener Manager ist, in Frankfurt große Erfolge gefeiert hat, beraten von denen, die wir gerade genannt haben. Aber ich glaube, zu viel Expertise gibt es ja fast nicht. Es ja, muss halt einer kann, entscheiden ja, am Ende. Man
1: kann jetzt wieder sagen, viele Köche verderben den Brei und da hat auch jeder seine Meinung. Das sind alles Charakterköpfe, die meinungsstark sind. Aber am Ende muss schon einer oder zwei oder drei Leute das wichtige Zepter in die Hand nehmen und, und kann sich ja gut beraten lassen. Man muss zusammenarbeiten. Es geht nur zusammen.
0: Na, wichtig wäre zumindest, dass man nach außen hin die Entscheidungen trägt und zwar gemeinsam und die versucht, positiv zu kommunizieren, damit man dann dieses Land auch so ein bisschen pusht, weißt du? Da, damit man den Fußball in diesem Land einfach so ein bisschen positiv pusht und dazu braucht es natürlich nicht viele unterschiedliche negative Meinungen, sondern am besten eine positive und wenn man das beim DFB hinkriegt, bin ich relativ optimistisch, dass man auch uns beide überzeugen kann, denn klar sind wir Kritiker, genau wie unsere Standplatz-Community auch und das zu Recht nach diesem Turnier.
1: Amen, André, Amen. Sehr schön. So, jetzt lass uns noch einmal über unseren Nationalkeeper reden, der in diesen Tagen natürlich übergeordnet ein sehr, sehr großes Thema ist. Wir reden von Manuel Neuer, ist ja klar. Der Skiunfall ist durch, das rechte Schienbein ist gebrochen. So viel wissen wir, wir haben uns gestern darüber ausgetauscht, was kann jetzt passieren bei den Bayern, was machen sie jetzt, wir haben euch aufgefordert, schickt mal Reaktionen gerne rüber, was würdet ihr machen, nochmal einen neuen Torwart holen, wen würdet ihr holen, würdet ihr gar keinen holen und wir haben einige Beispiele, André, lass uns mal reinhören.
0: Die könnten zum Beispiel auch mal in Köln anrufen, der Schwäbewert zu haben, gute Perspektive, der sich vielleicht sogar noch ein Jahr auf die Bank setzen würde, wenn
1: der Neuer nochmal
0: ich denke, man sollte dem Ulle die Chance geben, zumal man dem ja erst den Vertrag verlängert hat. Wäre ihm gegenüber kein großer Vertrauensbeweis, wenn man ihm jetzt doch einen vor die Nase knallt. Manuel Neuer hat sich für sein Alter und sein Einkommen verantwortungslos verhalten. Die Bayern haben eine Verantwortung für die Zukunft.
1: Deswegen kostet es, was es wolle, Nübel zurückholen
0: und Manuel Neuer nach Hause schicken für immer. Die Party sollte over
1: sein. Sven hat im FC Bayern die letzten Jahre mehrfach den Arsch gerettet und Manuel Neuer absolut gut vertreten. Von dem her, gibt dem die Chance, lasst ihn das halbe Jahr
0: spielen. Wieso auch nicht? Er hat die Klasse, er kann Manuel Neuer vertreten. Alternativ, wenn du tatsächlich schaffst, Navas von Paris für ein halbes Jahr auszuleihen, was ich nicht glaube, dann machen. Ansonsten Ulreich ins Tor stellen. Ja, da ist jetzt ja wirklich alles dabei. Ne? Von Schwebe über, sag doch, der Ulreich soll es machen, bis hin zu Nübel zurückholen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Ob ich einen Schwebe holen würde und der sitzt dann danach wieder auf der Bank und oder setzt sich durch, vielleicht, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die Kategorie müsste entweder eine andere sein oder man holt jemanden, um Neuer kurzfristig zu vertreten. Das wäre Keller Nevers, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ansonsten die Nübelgeschichte. Wenn man glaubt, der kann ihn beerben, dann let's go.
1: Das sind für mich die einzigen beiden Optionen, in denen ich Potenzial sehe, wenn man jemanden dazu holen will. Man braucht jetzt keinen anderen Torwart aus der Bundesliga holen. Das muss nicht sein und ich glaube auch, kaum ein Bundesligist wird im Winter seinen Stammtorwart abgeben. Ja. Außer sie haben einen sehr spannenden Torwart-Zweikampf gerade, aber den sehe ich fast nirgendwo in der Bundesliga. Ja. Kaelor Navas würde von daher Sinn machen, wenn man mit dem ganz klar kommuniziert. Du kriegst einen Vertrag für ein halbes Jahr mit Aussicht auf Verlängerung für ein weiteres Jahr, in dem du aber auf jeden Fall nur auf der Bank sitzen wirst dann wäre das für mich die beste Lösung. Wäre aber auch ein Schlag ins Gesicht für Sven Ulreich. Ja, aber gut. Sven Ulreich ist so lange verdient und ist schon so lange dabei und der hat immer seine Einsatzzeiten bekommen. Und wir wissen doch alles, Sven Ulreich ist jemand, der sich nie mit Murren oder irgendwas auf die Bank gesetzt hat, sondern der war immer still in seinem kleinen Kämmerlein.
0: Bleibt also spannend. Ne? Wir haben da jetzt ja schon weit und breit drüber gesprochen. Nochmal danke an euch für die ganzen Nachrichten. Ihr seid fußballverrückt, so wie wir es auch sind. Man merkt es immer wieder. Und was ich sehr interessant finde, ist, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema wie kaum zu einem anderen.
1: Ja, und deswegen macht das ganze Ding ja hier auch so Spaß, weil wir völlig differenziert und ehrlich darüber mit euch da draußen diskutieren können. So, kurze knackige Episode. Zum Start in den Dienstag machen wir den Deckel drauf, André, und freuen uns heute Abend auf Kroatien gegen Argentinien. Also, euch da draußen viel Spaß heute Abend beim Fußball gucken. Deckel drauf. Bis morgen. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.